0: Heldendum. Historisch gefühlsecht. Hallo Daniel. Hallo Philipp. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Heldendum. Es ist wieder soweit. Wir gehen zurück in der Geschichte in ein spannendes Jahrhundert. In das 18.
1: Jahrhundert. Ah, ich wollte, ich wollte gerade fragen, weil jedes äh, jedes Jahrhundert ist bei uns irgendwie spannend, aber das 18. Jahrhundert ist manchmal durch verschiedene, sag mal, Wenden, ähm, ja, äh,
0: immer immer ein bisschen noch ein bisschen ein kleines bisschen spannender. Wir gehen, wir gehen auch nur zu Anfang ins 18. Jahrhundert. Wir gehen dann rüber ins 19. Jahrhundert später. Äh, einfach, weil die Geschichte sich über diesen Zeitraum erstreckt. Aber ich bin sehr gespannt, was du dazu sagst. Ich habe, und das möchte ich auch euch noch mal kurz als Disclaimer mitgeben, einfach damit ihr die, die in die richtige Mut kommt, damit ihr Bescheid wisst. Ja, Stellt euch bitte vor diesen, diesen Globus, wo man so Rum draus trinken kann, den man so aufmachen kann und dann ist da so, sind da so Getränke drin. Stellt euch das vor. Dann stellt euch so, so einen so einen tropischen Soundtrack, so zum Beispiel von Tropico oder sowas vor. Und dann hört euch nochmal die Folge an George der Hochstapler. Das sind die drei Reiter der Apokalypse für diese Folge. Das sage ich <lacht> euch jetzt schon. Es wird alles, ich, ich würde sagen, wir verlinken sowohl den Soundtrack
1: als auch äh, ja, die Episode unten. Sollen wir einfach Link äh, zu einem Bild von diesem Globus einfach ja, mal mitschicken? Wo man den
0: in Amazon, auf Amazon kaufen kann. Das machen Genau. Den haben wir ja. übrigens, wie lange haben wir den schon wieder im Warenkorb? Das wird lange. die zweite Tonja, ne? <lacht> ja, definitiv. <lacht> also das ist, das, das settet einfach nur die Stage, sage ich jetzt einfach mal. Das ist, jetzt ist der, der alles... Fertig, Ihr seid ähm, bereit, ihr habt den Tropico-Soundtrack gehört und äh, ihr wisst jetzt alles über äh, Globusse. Den Globus braucht ihr vielleicht noch, wenn ihr euch nicht so gut auskennt in Südamerika. Aber wir kommen gleich dazu und wir fangen jetzt erstmal an, ganz weit weg von Südamerika, nämlich in Schottland. Ich bin total bereit. In Schottland. Wir sind in Stirlingshire und äh, es ist ein ganz besonderer Tag, denn es ist Heiligabend. Der 24. Dezember 1786. Weißt also du,
1: Heiligabend, Dezember, Weihnachten, ich habe direkt Jingle Bells im Ohr, aber so karibisches Jingle Bells, weil ich gerade noch Tropico <lacht> im Kopf hatte.
0: <lacht> ja, man ist irgendwie, Heiligabend in Schottland im 18. Jahrhundert ist irgendwie sehr weit entfernt von so tropischer Stimmung und äh, Weltenentdeckung äh, und allem. Das ist richtig. Aber es ist auch eine Geschichte voller Gegensätze. Schottland, alles ziemlich grau, ziemlich regnerisch und ziemlich kalt äh, zu dieser Zeit. Und du wirst geboren an diesem Heiligen Abend 1786 in Schottland. Und äh, es ist ja, Heiligabend ist ja ein besonderer Tag. Und du, das kann man glaube ich im Voraus schon sagen, bist auch ein ganz besonderes Kind. Oh ja, ich bin gespannt. Ich muss eine Sache vorweg sagen noch. Äh, ich habe schon viel vorweg gesagt. Eine Sache muss ich noch auch jetzt für die Story noch vorweg sagen. Ich werde heute viele Angaben machen, die nicht 100% gesichert sind. Das liegt vor allem daran, dass das hier die Folge ist, die um den 1. April herumläuft. Da wird viel Schabernack getrieben, traditionell. Kennt man. Manches kann stimmen, manches kann nicht stimmen. Wie auch in vielen vergangenen Folgen gibt es auch hier viele Berichte, die unterschiedlich ist, die sich teilweise gegenseitig konterkarieren und ausschließen. Wenn also nicht alles mit Quellen, die ihr findet, übereinstimmt, dann liegt das daran, dass ich mich einfach hier für eine Version der Geschichte entschieden habe, und zwar die unterhaltsamste. So gefällt mir das, so gefällt mir das. Du wirst hineingeboren in eine schottische Offiziersfamilie. Seit Jahrhunderten seid ihr auch im Adel sehr gut vernetzt und so weiter. Also alles super, sehr reich. Dein Großvater äh, war Gregor der Schöne. Gregor der Schöne, okay. Also wenn es schon mit solchen Titeln anfängt. Ja, richtig. Und nach diesem Gregor der Schöne äh, oder Gregor dem Schönen wirst du benannt. Das heißt, du heißt Gregor. Gregor. Und jetzt kommen wir zu dem mit dem Folgentitel. Gregor ist halt auch dein Nachname. Also du heißt oh. Gregor McGregor. Ah, okay. Ich bin, ich bin Gregor McGregor. Okay, alles klar. Ich bin bereit. Du bist Gregor McGregor. Du hast auch noch zwei Schwestern. Wie die heißen, weiß ich allerdings nicht. Wahrscheinlich Gregoria und Und Georgine. Äh, und Georgine. <lacht> Du wächst auf in dieser Familie, als du acht Jahre alt bist, stirbt dein Vater. Ich weiß auch nicht, warum bei mir in den Geschichten die Väter immer sofort sterben oder weglaufen. Bitte frag mich nicht. Du wirst jedenfalls von deiner Mutter und weiteren Verwandten dann gemeinsam aufgezogen, zusammen mit den Schwestern. Bis du sechs Jahre alt bist, sprichst du nur Gälisch, was man mhm. damals dort spricht. Später dann eben auch Englisch. Über deine Jugend ist gar nicht so viel bekannt, wir wissen nur, du gehst dann zur Schule und 1802, wie man das in einer schottischen Offiziersfamilie macht, trittst du mit 16 Jahren zum frühestmöglichen Zeitpunkt dem Militär bei. Gib mir ein Säbel, gib mir ein Gewehr, ich bin bereit. Angeblich hast du 1802 bis 1803 auch mal studiert an der Universität von Edinburgh. Aber darüber gibt es keine Unterlagen. Das heißt, möglicherweise ist das eine Lüge. Das klingt wie mein Studium. Richtig, du hast auch möglicherweise <lacht> mal studiert, ja. Völlig richtig. Damals war das so, dass man sich bei der Armee einkaufen konnte, wenn man viel Geld hatte. Das heißt, man konnte sich Titel kaufen zum Beispiel. Wobei du das gar nicht nötig hattest. Du wurdest 1804 schon zum Leutnant der Infanterie befördert. So. Normalerweise braucht man dafür so drei Jahre. Du hast es in einem Jahr geschafft. Ob das jetzt... Finanziellen, äh, deiner finanziellen Situation geschuldet war oder weil du ein guter Soldat warst. Ich wollte gerade fragen. Ne? Also ich bringe ja gewisse, gewisse Vorteile mit mir mit, gewisse Pri
1: Privilegien, die andere Soldaten wahrscheinlich zu der Zeit nicht hatten. Ne? Die waren ja auch nicht die Greggers. Richtig.
0: Und vor allem äh, wachsen deine Privilegien nur noch weiter an. Denn äh, 1804 lernst du Maria Bowater kennen. Und Maria Bowater findest du richtig super. Oh. Und... Maria ist nämlich die Tochter eines Admirals, mhm. also der Admiral ist schon tot, aber sie ist die Tochter eines Admirals und äh, sie kennt auch einige andere sehr wichtige Leute, stinkreich und ähm, Maria findet dich zu deinem großen Glück auch gut. Ach guck mal, genau mein Kaliber und dann funkt's auch noch. Richtig, also absolut perfekt, ihr heiratet 1805 und passend dazu bezahlt ihr deine Familie zu dem Zeitpunkt auch noch den Rang des captains Ah ja. Das heißt, du steigst zum Captain auf und wirst auch Kompaniechef und Hauptmann. Captain McGregor bereit zum Dienst. Richtig. Du bist in dieser Zeit, du bist ja noch relativ jung, du bist ja, wir haben 1805, du bist 1786 geboren, das heißt, du bist 19 und äh, dich kann das, dich beeindruckt das alles, dieses Militärische, dieses, aber auch dieses Adlige, das beeindruckt dich total und du entwickelst so eine, wirklich so eine, so eine du bist wirklich total vernarrt in so Militärische Ränge, so militärische Uniformen, Medaillen, ja, also alles, was irgendwie geht. Du findest, du findest das super wichtig auch, dass alles, alle korrekt gegrüßt werden und so weiter. Ich, ich stelle mir das so richtig schön vor mit dieser
1: Militäruniform, wo einfach alles glänzt, alles voller irgendwelche Abzeichen, Exakt. an den Schulterklappen, Litzen, Schlitzen, alles, alles voll mit Zeug, ja, das, das sehe ich mich. Und quasi ein, ein salutierenden krampfarm. Äh, ich, man sieht jetzt nicht, aber ich glaube, wenn man zu viel salutiert, dann äh,
0: kriegt man auch irgendwelche Muskelgruppen, die man nicht haben will. Naja, die Handbewegung ist ja ähnlich zu anderen. Äh, wie auch immer, ähm, wie auch immer, dass du äh, so auf diese Statussymbole in der Armee abfährst, das kommt unter deinen Untergebenen in der Armee gar nicht so gut an. Also das ist wirklich so, jedes Mal muss dann korrekt gegrüßt werden. Es darf nicht ein Fehler passieren, dann wirst du direkt sauer. Man muss alles immer, es muss jede Medaille immer gerade sitzen. Es muss Also man muss immer in der vollen Uniform, muss man immer antreten bei dir. Man darf nicht irgendwie, irgendetwas da fa nicht falsch sein. Man, das wird immer akribisch gecheckt. Du prüfst das immer alles auf Herz und Nieren, ob die Leute richtig angezogen sind. Und wenn nicht, dann gibt es eine Strafe. Und ähm, deswegen sind die Leute mit dir ein bisschen böse. Ach, ich finde gut. Ich find's gut. Wenn man
1: es schon macht, dann richtig. Also ich bin, ganz ehrlich, es gibt gewisse Normen. An die sollte man sich halten.
0: <lacht> Tatsächlich ist es so, wahrscheinlich bist du so rumgelaufen, weil du so viele Orden und Medaillen die ganze Zeit so kling, 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 kling ja, gemacht ja. hast. Stell ich mir auch vor. Und äh, offensichtlich ähm, war es dann 1810, nach ein paar Jahren bei der Armee so weit, dass irgendwer irgendwas falsch gemacht hat und irgendwas nicht richtig anhatte oder irgendwas falsch, irgendeine Etikette falsch bedient hat. Nur dieses Mal war es ein Vorgesetzter von dir.
1: Ja, du, es ist egal, ob es Vorgesetzter oder ein Untergebener ist, wir haben gewisse Regeln und an die sollen wir uns verdammt nochmal halten. Also soll er seine Scheißjacke richtig gerade
0: ziehen, seine Orden richtig hängen lassen? Wo sind wir denn hier? Ja, richtig, ungefähr das äh, scheinst du auch gesagt zu haben. Jedenfalls äh, ging es wohl um irgendeine Bagatelle, um nichts äh, Wichtiges. Äh, trotzdem rastest du völlig aus, der Vorgesetzte macht dich richtig zur Schnecke und schmeißt dich kurzerhand raus. Das ist jetzt 1810, du bist rausgeschmissen worden äh, aus der Armee, du warst damals in Portugal stationiert mit der britischen Armee und ähm, 1810 wirst du dort rausgeschmissen, 1811 vollbringt deine Armee eine absolute Heldentat bei der Schlacht von Albuera, da gehe ich jetzt nicht genauer drauf ein, es reicht erstmal zu wissen, die Briten haben da Heldentaten vollbracht. Du warst seit einem Jahr nicht mehr dabei. Du warst aber immer noch in Portugal. Moment, ganz, ganz kurz, nur zu Verständnis.
1: Die, ich war irgendwo stationiert in Portugal und die haben mich da einfach quasi einfach ehren, ehrenlos, wollte ich gerade sagen, unehrenhaft entlassen. Und jetzt bin ich einfach da und muss gucken, wie ich da wegkomme, wenn ich das denn will. Weil ich
0: bin ja jetzt in Portugal und ich bin nicht mehr da, wo ich hergekommen bin. Richtig. Also nein, nicht ganz richtig, weil du wurdest nicht unehrenhaft entlassen. Du musstest um deine Entlassung bitten. Ah, okay. Ja,
1: gut. Etikette, ne?
0: Etikette. Du musstest um deine Entlassung bitten und du warst in Portugal und dein Regiment vollbringt im nächsten Jahr eine mhm. ähm, richtige Heldentat. Zu dem Zeitpunkt bist du aber noch in Portugal unterwegs. Du kehrst dann, nachdem das geschehen ist, von Portugal zurück nach Schottland und die Menschen, die dich zum letzten Mal in Schottland gesehen haben, was der absolute, also fast alle sind, die merken, dass irgendwas mit dir anders ist, seit du, seit du zurück bist. Du tust immer so, also nicht, du tust so, du erzählst von dieser legendären Schlacht und von deinen <lacht> Heldentaten bei dieser legendären Schlacht von Albuera und die Leute wissen ja gar nicht, dass du da schon gar nicht mehr im Dienst warst, sondern dass du um deine Entlassung bitten musstest und du läufst da rum mit so einem, mit so einem portugiesischen Oberst-Outfit. <lacht> Und du sagst, du seist als Oberst außer Dienst für deine Heldentaten pensioniert worden man hätte dir einen Adelstitel geschenkt und du trägst ganz tolle Kleidung und stolzierst durch die Stadt, aber irgendwie bringt dir keiner die Wertschätzung entgegen, mhm. die du dir doch verdammt nochmal mit deiner Heldentat verdient hast.
1: Ja, natürlich, ich war dabei bei Al Jazeera. Äh. <lacht> <lacht> das war ganz krass. Ich habe alles, hab alles richtig gemacht. Ich,
0: äh, ich, bin, ich bin ein Held. Ich bin hier schließlich bei Heldendumm. Du bist der absolute Megaheld. Du bist Schuld an allen Siegen, die die Briten jemals davongetragen haben, offenbar. Und dann haben die Portugiesen. Das ist ja. Darauf muss man auch erstmal kommen, ne? Dass die Engländer in Portugal eine Schlacht gewinnen und die Portugiesen sie dafür äh, mit Obersträngen und äh, super Adelstiteln auszeichnen. Aber ich überleg wie mal, auch, wie,
1: wie krass diese Heldentat gewesen sein muss, dass sogar die Portugiesen ja ist also, wirklich
0: und äh, das ist also wirklich unfassbar. 1811 bist du jetzt also wieder zurück in Schottland und äh, es geht quasi so ein bisschen bei Null los, weil du bist ja nicht mehr in der Armee, du musst jetzt irgendwas machen. Zum Glück kannst du ja noch äh, auf das Geld von deiner Frau vertrauen. Das ist ja immer noch da. Nun, 1811 stirbt auch deine Frau. Verdammt. Aber gut, äh, sie hatte ja Geld, dann ist das Geld ja jetzt meins, oder? Sie hat ja jetzt keine Familie. Tatsächlich hilft dir das nicht so sehr, weil wichtiger als das Geld sind äh, im äh, Großbritannien von damals der Zugang zu den wichtigen Clubs mhm. und zu den richtigen Leuten. Und der fehlt dir damit, weil du nicht mehr sozusagen in der feinen Gesellschaft ja. an der Seite deiner Frau unterwegs bist. Das ist das größere Problem. Finanzen, glaube ich, geht schon irgendwie. Hm, verstehe. Du ziehst äh, zu dieser Zeit von Edinburgh äh, nach London. Und äh, während du in London bist, triffst du jemanden. Äh, wir wissen nicht genau, wer genau von dir dort getroffen wird. Es gibt zwei Möglichkeiten. Jeweils wird das unterschiedlich erzählt. Entweder triffst du Simon Bolivar, der führt den Befreiungskampf der Venezuelaner gegen die spanischen Kolonialisten an. Also Südamerika, ja, Venezuela, mhm. äh, spanische Kolonie, die Venezuelaner damals im Freiheitskampf schon seit einigen Jahren gegen die spanischen Kolonialisten. Er ist dort der Anführer. Zusammen mit Francisco de Miranda. Der war schon früher im US-amerikanischen Unabhängigkeitskrieg unterwegs, mhm. der ja da gerade mal ein paar Jahre vorbei war und äh, hatte nun ganz tolle Ideen dafür, wie man Südamerika in Zukunft gestalten könnte. Denn Südamerika befand sich damals in einem wahnsinnigen Umbruch. Die Spanier als Kolonialmacht wurden äh, an ganz vielen Stellen zurückgedrängt. Die Portugiesen hatten ja nur Brasilien. Der Rest war ja fast alles komplett spanisch. Die Engländer haben da natürlich auch noch irgendwie mitgemischt. Aber äh, grundsätzlich waren es erstmal hauptsächlich die Spanier, die da äh, kolonial unterwegs waren und die da wirklich die Bevölkerung auch in weiten Teilen gegen sich aufgebracht hatten, sodass es jetzt zum Unabhängigkeitskrieg in Südamerika kam. Francisco de Miranda, der dachte sich, Mensch, das ist ja jetzt noch so ein, Kontinent, wo man im Prinzip noch neue Staatsformen auch etablieren kann. Man kann sich ja jetzt, wo dann die Befreiung kommen wird, davon war man fest überzeugt, da kann man doch aus den Staaten Südamerikas, die waren damals ja noch nicht so abgesteckt wie heute, es war alles irgendwie spanisches mhm. Kolonialgebiet, da kann man doch was draus machen, so wie die USA damals. Das heißt, er wollte ein Südamerika wie die USA als großer Einzelstaat mit verschiedenen Bundesstaaten, das heißt Venezuela, ja. Kolumbien, das wäre alles dann Bundesstaat gewesen von der äh, Bundesrepublik Südamerika. Genau. Er wollte auch das parlamentarische System mit den Kammern und sowas, mhm. das wollte er alles aus den USA äh, kopieren. Der Staat sollte nach Kolumbus benannt werden und Kolumbien heißen. Das Land Kolumbien, was es heute gibt, ist das nicht geworden. Mhm. Wie wir wissen, äh, Francisco de Miranda ein bisschen gescheitert. Äh, jedenfalls ist der dann relativ fix auch in spanische Gefangenschaft gegangen. Damit gehe ich aber schon viel zu weit. Denn eigentlich triffst du ja jetzt erstmal nur in London einen von denen. Und du erzählst denen, dass du Soldat bist und dass du unter anderem schon in Portugal gekämpft hast und schließt dich denen an. Und du verkaufst dein Stück Land in Schottland, was dir noch gehört, und schiffst dich ein. Und auf geht's nach Südamerika.
1: Ja, okay, das ist jetzt quasi, wir sagen goodbye Europa, bei überhaupt, goodbye alles, goodbye mein altes Leben. Ich äh, bin jetzt bereit, äh, quasi auf Aufbruch in die neue Welt.
0: Aufbruch in die neue Welt, genau, auf zu neuen Ufern, auf zu neuen Ufern, auf nach Südamerika. Ich habe gerade von Simon Bolivar gesprochen. Fällt dir irgendwas an diesem Namen auf? Könnte vielleicht was mit
1: Bolivien zu tun haben, aber ich. So äh, ein Zufall ich, aber auch. Ja.
0: Bolivien ist tatsächlich nach dieser Person aus unserer Geschichte benannt worden. Ah. Simon Bolivar war der Befreier von Bolivien unter anderem und deswegen hat man Bolivien seinerzeit nach ihm benannt. Ah, ja. Das heißt, wir lernen sogar richtig was hier heute noch. Wir, am Ende der, der, der Folge schreiben wir eine Klassenarbeit. Ich, ich muss ja zugeben, um das
1: mal reinzuwerfen, ich bin gespannt, wie weit diese Geschichte geht, weil möglicherweise, möglicherweise schließt in ein paar Wochen eine meiner Geschichten nahtlos an deine an. Ich bin, berei ich bin bere bereit, bin ich sowieso, aber ich bin echt gespannt, wohin es geht. Weil ich befürchte, einen quasi eine eine Weiterführung mit deiner Geschichte machen zu können.
0: Was was heißt befürchten? Das wäre perfekt. Ja, das wird, wird ganz schön dumm. Dafür sind wir hier. Also äh, Simon Bolivar, der Befreier Boliviens und du, ihr seid unterwegs an der Seite der Aufständischen als Freiheitskämpfer gegen die spanischen Unterdrücker. Für dich geht's es weiter ähm, in dieser Armee, in dieser Aufständischen Armee bei den, bei den Rebellen und du wirst auch dort nochmal General in der Armee der Rebellen, also du arbeitest hm. dich dort sehr schnell hoch. Du kannst offensichtlich was als Soldat, als Söldner. Ich würde sagen, diesmal diesmal aber richtig, ja, also nicht mehr mit äh, hier
1: Ruhm und Geld der Familie und der Vorfahren, sondern äh, ich zeige tatsächlich ein bisschen äh,
0: Kampfkraft. Bei dir knallen nicht nur die Gewehre, du findest auch eine neue Frau. Ah ja. Und zwar Josepha. Josepha ist, auch hier widersprechen sich die Quellen teilweise, entweder die Nichte oder die Cousine. Von Simon Bolivar. Es gibt
1: auch hier <lacht> unterschiedliche Angaben. So, sowas hatten wir ja schon mal, ne? Dass, dass wir nicht wussten, in welcher
0: Generation wir mit welcher Richtig. Generation wir vermählt werden, von daher. <lacht> Zweimal in der Staffel aus Versehen den Falschen geheiratet. Gefährlich, gefährlich. <lacht> Immer wieder spannend. Du kämpfst in diesem Krieg von 1812 bis 1817. Du machst dich dort sehr verdient. Das sind Heldentaten, die du dort vollbringst. Du wirst äh, wirklich sehr positiv wahrgenommen, von den Südamerikanern und 1817 ist der Krieg quasi gewonnen. Da gehen die Rebellen davon aus, wir gewinnen das Ding, wir können jetzt mit unseren eigenen Leuten weitermachen und wir entlassen die Söldner. Die Söldner, die sich der Freiheitsbewegung angeschlossen haben, also unter anderem du, werden jetzt nicht unbedingt vertrieben, aber man sagt, Leute, wir brauchen euch nicht mehr, wir haben es hier bald geschafft, wir bauen bald unseren eigenen Staat auf. Das bringt dich mal wieder vor die Frage, was mache ich denn jetzt eigentlich? Ich brauche einen neuen Kampf. Ich brauche einen neuen Krieg. Tatsächlich ist es so. Und es gibt noch Krieg. Und zwar, du hast ja jetzt fünf Jahre lang gelernt, gegen Spanier zu kämpfen. Dann mache ich das doch gleich weiter, ne? Absolut. Auf <lacht> nach Florida. Denn 1817 ist Florida spanisch besetzt. Und du gehst dorthin und ähm, Führst einen Angriff auf das spanisch besetzte Florida an mit US-Streitkräften. Und du gewinnst. Natürlich. Also äh, läuft. Läuft. Ja, läuft ihr, nehmt, äh, ihr nehmt Florida ein. Ist dir aufgefallen, gegen Spanier bin
1: ich gut. Gegen Spanier bist du richtig gut. Bei, bei Portugiesen äh, war es bisher, ich sag
0: mal so, es ist nicht dazu gekommen, aber. <lacht> 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 Bestimmt auch. Aber du bist, du bist unterwegs in der Welt, ne? Du bist ein Jetsetter Das merkt ja, man. Glaube, also. Ich bin jetzt fertig in Nordamerika. Äh, was mache ich denn jetzt eigentlich als nächstes? Na gut, ich frage mal bei meinen Kollegen nach in Südamerika, ob es Neuigkeiten gibt, ob die ihren Start fertig haben. <lacht> habt, ihr, habt ihr einen neuen Krieg für mich? Kann ich euch irgendwo nochmal meine kleine Revolution mithelfen oder so? Richtig. Und News, natürlich gibt es einen Krieg. <lacht> 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 denn die äh, Rebellen waren ein bisschen voreilig. Hm. Der Krieg war noch gar nicht gewonnen. Die Spanier haben nochmal zurückgeschlagen und äh, du musst nochmal ran. Das ist jetzt so ein bisschen Rambo 2.
1: Ja, klar. Mal wieder. <lacht> Mal wieder Rambo 2. Diese Staffel greift in sich hinein
0: wie... Sylvester Stallone in den langen Bogen. <lacht> Dankeschön. <lacht> also, drei Jahre Krieg noch. Es geht weiter bis 1820. Du bist noch drei Jahre an der Seite von Simon Bolivar. Dann ist der Krieg tatsächlich gewonnen. Du bist ein waschechter Kriegsheld und wirklich auch ein Befreiungskämpfer, wie er im Buche steht. Du hast in unzähligen Schlachten tolle Erfolge errungen. Du bist wirklich das, was man einen Helden nennt. Du erfindest zwar zwischendurch nochmal einen Ritterorden und du lässt nee. auch zwischendurch nochmal deine komplette Kompanie im Stich und reitest alleine weg, aber das würde jetzt zu weit führen. Ich habe wahrscheinlich auch einen Schatz äh, nach Kanada gefahren. Richtig, und wahrscheinlich.
1: Hab den, und habe den irgendwo auf einer Insel im, im Osten Kanadas versteckt.
0: Für dich, du merkst aber, mein Leben hat keinen Sinn, ohne zu kämpfen. Also es gibt Berater, ja, in so einem Krieg. Ja, die sagen einem, okay, hier, wir haben das mal durchgerechnet, sie sind dreimal mehr als wir, also ist es ein ausgeglichener Kampf und äh, naja, es gibt noch ein paar Spanier in Panama und du sagst dir, ach, komm, mit 250 Mann schaffe
1: ich das schon. Ach locker, also je nachdem wie viele es sind, aber auch egal, ich habe so viele Orden, ich habe so viel gekämpft, ich bin so ein Held, 250, da werden Leute in der Zukunft, werden sich das wahrscheinlich nur abgucken, wie, wie man mit, mit wenigen
0: Leuten viele abwehrt. B bestimmt, bestimmt. Also äh, das Problem, dein Problem ist eigentlich, du bist nicht sehr sneaky. Also du bist kein Sneakerkrieger, mm -hmm. weil du ja so laute Geräusche machst von deinen ganzen Orden, die dir überall runterhängen. Ja, Wahrscheinlich ich, hast ich, du auch so ein bisschen Seiten, äh, so ein bisschen <lacht> <lacht> Schlagseite, weil du die ganzen Orden <lacht> links so von der Brust runterhängen. Also ich auch der Klimpersoldat. <lacht> genau, der Klimperstümper. Ja, dieser Angriff geht natürlich megamäßig in die Hose und, und zum ersten Mal musst du eine richtige Niederlage einstecken. Aber Du bist nicht du, wenn du hungrig bist. Du greifst nochmal an. Und äh, diesmal landest du an einem Ort, wo du ebenfalls Spanier vermutest. Und zwar in Nicaragua. Ich dachte, du sagst Spanien. <lacht>
1: <lacht> mein Name ist Gregor McGregor. Ich bin ein Berater. Und ich glaube, wir können Spanier in Spanien finden. Die könnten wir vielleicht sogar angreifen und vielleicht sogar besiegen.
0: Eine Hammer-Idee, eine, Hammer eine Supertheorie. Du landest in Nicaragua an der sogenannten mosquito küste Okay, das klingt ähm, kratzig und juckend. Das klingt kratzig und juckend. Ähm, da waren auch mal Spanier, aber da war gar keiner mehr. Also da waren mal Spanier, dann waren da auch mal Briten. 130 Jahre lang haben sich die Briten und die Spanier um diese Küste gekloppt. Mhm. Haben dabei irgendwie alles kaputt gemacht. Keine Bäume mehr, keine, keine Hütten mehr, äh, nichts mehr, nur Dreck und... Ja, Moskitos. Ja, dann passt da der Dame ja jetzt, ne? Was es aber noch gab, waren Einheimische. Und diese Einheimischen denken sich auch, ja, seit 130 Jahren kommen jetzt hier Engländer und Spanier hin und machen hier immer alles kaputt. Was ist das für eine Scheiße, mal auf Deutsch gesagt? Ich, ich würde gerade sagen, ne, stell mal vor, du bist zu Hause und dann kommen zwei, äh, zwei Seiten, kloppen sich bei dir im Land,
1: hinterlassen nur Dreck und, und, ja, eigentlich nur Dreck, Schutt und Asche und dann gehen sie wieder
0: und dann sitzt du da und denkst so, boah, ihr habt Arschgeigen. Ja, und da auch die Einheimischen ja nicht blöd sind, haben sie gesagt, okay, pass auf, wir machen das wie folgt. Wir nehmen denen die Vorräte weg mhm. und die geben uns ihre Vorräte und dafür können sie diese Drecksküste haben, die nichts bringt. Da, da kannst du nichts mitmachen. Das ist absolut, Peter Zwegert würde sagen, was für eine Scheißanlage. Ja? Also wirklich, das ist, das bringt dir überhaupt nichts. Das ist Brachland. Da kannst du nicht mal was anpflanzen. Schön, nehmen wir. Nimmst <lacht> du. Gregor Klar. McGregor macht einen Hammerdeal und sagt, boah geil, ich gebe hier, äh, geb hier für ein paar Glasperlen und meine Vorräte äh, kaufe ich hier richtig geiles Land und hier mache ich eine Kolonie auf. Meine eigene Kolonie mache ah, ich ja. auf. Der gründet jetzt aber nicht gehen und verschiebt das dann irgendwo. <lacht> so, und jetzt sind wir da, wo wir ein kleines Crossover haben. Oh. Mit George, dem Hochstapler. Erinnerst du dich noch an George, den Hochstapler? Ja, natürlich. Der George hat hochgestapelt und vor allem hat der George was erfunden. Nämlich hat der George ein Land erfunden. Ja, richtig.
1: Richtig. Nur das Land war, ich meine, ein paar Kilometer in die andere Richtung.
0: Also von Richtig. Europa aus gesehen. Das Land war in Asien. Formosa. Genau, Formosa. Hier gibt es jetzt eine erschreckende Parallele. Denn wir gehen jetzt nach London 1820. Wir machen einen kleinen Schnitt. Mhm. 1820 taucht in London ein Mann auf, der ist sehr interessant gekleidet. Der erzählt auch davon von seinem eigenen Ritterorden mit einem grünen Kreuz. Der erzählt davon, wie er als König und Fürst ein eigenes Land in Südamerika besitzt. Aha. Und dieser König ist Gregor der I. Aha. Und dieses Land heißt Poyais. Ich bin sehr gespannt, wo es jetzt hingeht. Und es könnte hier vielleicht einen Zusammenhang mit Gregor <lacht> geben und dem kleinen Stück Brachfläche, das er an der nicaraguanischen Küste erworben hat. Also ich merke schon, die Namensvetter, also
1: wenn wir einen Georg unter unseren Zuhörern haben. Georg oder Gregor, wir nehmen beide. Du beides. kannst uns gerne berichten, welches Land dir gehört und wo es ungefähr liegen könnte. <lacht>
0: <lacht> Jedenfalls behauptest du, ich bin Fürst von Pojais, sogenannter Kazike oder Kazike, das mhm. steht für den quasi den König, das Volk von Pojais, das ist wohl eine Mischung aus äh, den Einheimischen dort und äh, Einwanderern und Siedlern aus Großbritannien und unter anderem auch ein paar aus den USA. Und da hat sich eine fantastische Demokratie entwickelt. Es ah, gibt eine ah. große Hauptstadt mit einem Schloss, mit einem Parlamentsgebäude natürlich, mit einem Opernhaus, eine Kathedrale. Es gibt moderne Hafenanlagen, es gibt Gold, fruchtbaren Boden, man kann alles anbauen es ist einfach der Himmel auf Erden. Wie viel Zeit vergeht zwischen
1: der Zeit, wo Gregor nach Südamerika geht und aufräumt und dann plötzlich der Meister da in, in der Stadt auftaucht und von diesen Sachen erzählt? Neun Jahre. Neun Jahre. Also ich sag mal so, wenn man die Ressourcen, vor allem die Ressourcen, wenn man die Spezialisten, die Experten, die Kräfte und nochmal die Ressourcen dafür hätte, und natürlich auch noch äh, sag mal ein Stück Land, was bebaubar ist und nicht, äh, wie die Einheimischen gesagt haben, <lacht> nimmt diesen Dreck. Ähm, dann könnte, könnte ich mir das vorstellen, in zehn Jahren was Krasses herzurichten.
0: Das ja. Ich traue dem Braten aber nicht, muss ich zugeben. Das kann ich irgendwie verstehen. Es war aber so, dass damals ganz viele Bewegungen in Südamerika waren. Also weil dieser Befreiungskrieg gerade zu Ende war und weil gerade sich da viel veränderte, hielt man es jetzt nicht in der Gesellschaft von London für außergewöhnlich... Mhm außergewöhnlich, dass da ein General McGregor mal ähm, mit Siedlern und Menschen von dort äh, einen Start gemacht hat. Das wäre möglich, das könnte sein, dass man davon noch nicht gehört hat, weil da ist ja alles so frisch im Umbruch. Es klingt wie mein Anno-Spielstand. Es klingt wie dein Anno-Spielstand <lacht> und es ist quasi dein Anno-Spielstand auch, glaube ich, denn es geht natürlich weiter für dich und du bist jetzt auf dem dass du möchtest, dass äh, die Beziehungen zwischen Großbritannien und Pojais aufgenommen werden. Diplomatische Beziehungen, Handelsbeziehungen. Es muss ja losgehen irgendwie. Ne, Man muss sich ja untereinander verständlich machen. Das Land muss ja erstmal anerkannt werden. Richtig, richtig, richtig. Und äh, das wird es auch. Die britische Regierung macht damit Und äh, auch das britische Königshaus macht mit. Denn damit die Beziehung zwischen den beiden Ländern Poyais und Großbritannien gut gefördert werden kann, wirst du in den Adelsstand erhoben und Natürlich. heißt von nun an Sir Gregor. Wie, wie ich von, von einem doppelnamigen Gregor äh,
1: zu einem Sir geworden bin, innerhalb von wenigen Jahren, ja, vielleicht nicht wenigen, aber von, von einigen Jahren und äh, gefühlt, halb Amerika durchgekriegt habe. Schön. Total super. Was kann ich jetzt mit dem Titel anfangen? Also bis darauf, dass ich jetzt natürlich jetzt wahrscheinlich
0: wieder Zugriff auf die High Society habe. Du bist voll in der High Society, aber tatsächlich finanziell hilft dir der Titel jetzt noch nicht. Mhm. Finanziell hilft dir dieser Titel jetzt noch nicht, aber ähm, du musst ja Öffentlichkeit schaffen für dein neues Land, Natürlich. das du erfunden hast. Nein, Entschuldigung, das natürlich gibt, das natürlich gibt. Selbstverständlich. Also auf geht's zur Zeitung. <lacht> natürlich. So. Damals gab es ja noch kein Internet, wo ich hätte Webseiten faken können, wo steht, dass ich das beste Land der Welt gegründet habe. <lacht> es wird genauso abstrus, wie man sich das vorstellen kann. Du gehst zur Zeitung, du erzählst, du wärst König Gregor der I. und Sir Gregor und alles. Die drucken das natürlich auch. Du nimmst Leute unter Vertrag, die für dich... Werbefaltblätter und so Flyer schreiben über Pojais, was das für ein Land ist und was es da so gibt. Du, wie so Minnesänger, lässt du Lieder über Pojais singen in den Straßen von London, ja. Die baden in den Kneipen. <lacht> du machst 1822, äh, kommt plötzlich ein 355-seitiger Reiseführer. Auf den, auf den Markt mit allen Infos äh, über die Moskitoküste und Poyais. Natürlich. Angeblich von einem gewissen Captain Thomas Strangeways, den aber nie zuvor jemand mhm. gesehen oder gekannt hat. Natürlich, ja, wie denn auch. Wie denn auch, der wurde ja auch in Poyais und da war ja bisher noch keiner. Natürlich. Du, nein, nicht du, sondern... Captain Thomas Strangeways schreibt in seinem Reiseführer davon, dass Pojaisien, Poya, die Poja, nein, aus die Po Die Pojais. Die Poja. Die, die Pojaisen. Die, 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 Poya, Poyaisi, die, <lacht> die Leute aus Pojais halt. Die Leute aus Pojais? <lacht> Seien wohl laut äh, dem Reiseführer total großartige Menschen und total auch äh, gesund und die finden auch alles super, was der Europäer macht und im Prinzip ist das auch gar kein so eigener Staat, der irgendwie groß was produziert, sondern das ist hauptsächlich ein Kurort für kranke Menschen aus der Karibik. Also die können da hin und dann ist da alles äh, super. Und ähm, der Boden ist so großartig, äh, dass äh, Bauern dreimal im Jahr ernten können und man kann alles anbauen, völlig ohne Probleme. Tabak, Schu äh, Zucker, du kannst alles machen. Du kannst Millionen Gewinne da machen, wenn du da unten unterwegs bist. Also das ist wahnsinnig geil da. Und die finden vor allem von allen Ausländern Großbritannien am besten. Natürlich.
1: Deswegen, alle sind bereit, quasi da schon einzusteigen in ihre Schiffe und dahin zu tuckern, nehme ich an.
0: Richtig. Alle Richtung Hauptstadt St. Joseph. Da wohnen 20.000 Menschen wohl. Und äh, da gab es natürlich auch selbstverständlich alles. Also im Reiseführer steht dann auch noch über diese Hauptstadt St. Joseph, dass dort im Fluss, in den Flüssen von Poyais, mhm. da schwimmt einfach Gold. Goldfische halt, ne? Richtig. Also ich meine, wo, woher kommt der Goldfisch? Von Poyais. Das war ja richtig. Klar. Dieser Reiseführer verkauft sich natürlich sehr gut. Und du machst damit ein bisschen Geld. Es gibt mittlerweile, nach ein paar Jahren, auch sogar ganze Büros, die sich nur damit auseinandersetzen, Marketing zu machen für Poyais. Und Überlebensführer und Karten und alles Weitere äh, zu verkaufen. Und die natürlich damit beschäftigt sind, Geld zu wechseln für potenzielle Aussiedler. Mhm. Denn man kann ja in Pojais, die finden zwar Großbritannien so richtig geil, aber da kannst du natürlich nicht mit mit einem nee, äh, Schilling bezahlen oder äh, oder mit dem, was hatten die da noch? Weiß ich nicht. Mit dem Pound. Wir brauchen eine eigene Währung, ganz dringend. Richtig. Und äh, diese eigene Währung, die kann man sich anschauen. Das werden wir auch verlinken. Oh, kriege ich jetzt auch einen Link? Du bekommst jetzt auch einen Link.
1: Oh, ich sehe. Was sehe ich denn? Ich sehe einen Dollar. Ein. By the Order of His Highness Gregor. Sehr schön. Also, ich sag mal so, so würde ich mir damals. Ne, wobei noch nicht mal. Ich hätte jetzt gesagt, so würde ich mir damals Falschgeld vorstellen. Aber ich finde, das, ist, das sieht schon sehr, sehr gut aus. Ja,
0: du hast es auch in Schottland drucken lassen. <lacht> ja, natürlich. <lacht> <lacht> schön. Also, eine schöne Banknote. Es ist eine schöne Banknote, das kann man wirklich sagen. Und diese Banknoten tauschst du natürlich zu einem relativ für dich angenehmen Wechselkurs auch gegen Pfund ein. Natürlich, muss ja. Also ich meine,
1: der, die brauchen ja diese Banknoten, wenn sie nach Napierais fahren. Ganz wichtig. je mehr
0: ich davon eintausche, desto besser. Völlig richtig. Und ähm, so ein Staat braucht ja auch Aufbauhilfe, ne? Also äh, denen geht es zwar gut da unten, aber da kann man noch viel mehr draus machen. Die Moskitoküste, da gibt es immer noch Moskitos. Aber man braucht mehr Goldfische. Und man braucht dringend mehr Goldfische. Deswegen legst du äh, tatsächlich eine Anleihe auf. <lacht> mit einer wirklich sehr angesehenen Londoner Bank. Konsolidierung des Staates pro Jahr ist, das heißt sie. 200.000 Dollar ist der Umfang dieser Anleihe. Und äh, innerhalb von ein paar Tagen, paar Wochen sind alle Anteile an dieser Anleihe verkauft. Wie es sich gehört natürlich. Ab 1821 hast du übrigens bereits schon Anteile und Grundstücke verkauft. Auf Poyais, also in Poyais. Und 1822, Ende des Jahres, segeln die ersten Schiffe nach Südamerika. Das wäre jetzt nämlich meine
1: nächste Frage gewesen, ob da schon mal welche hingefahren sind oder ob wir gerade erstmal von äh, diesem Verwaltungsakt sprechen. Aber offensichtlich ist ja die erste die erste
0: Fuhre ist ja jetzt quasi unterwegs. Richtig angeblich hast du auch noch den Poyaisian auch noch mehrere Sachen äh, mitgegeben äh, dass sie auf äh, die Leute warten sollen und dass äh, äh, sie die freudig empfangen sollen mit allem möglichen ja und äh, dass er ihnen gute Freunde nach Poyais schicken würde und so weiter und so fort äh, dafür, dafür gibt es allerdings auch es scheint auch nur ein Fake-Dokument zu sein ich finde es so schön, ich überlege gerade, mal angenommen, ne,
1: ich bin jetzt so ein Dude irgendwo in Großbritannien. Und jetzt spricht mich der, der Oberkönig Gregor von Poyais an und sagt: Hey, ich habe da so ein Land. Und auf diese, dieses Land ist so toll und ähm, da warten schon die Leute und es wird alles aufgebaut und fahrt da hin, hier, ich tausche Geld. Aber warum ist
0: er nicht da und regiert nicht? Ja, weil er natürlich, er hat seinen Aide-de-Camp. Ein was? Ein Ad de Comp. Äh, das, ist ein, 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 ein das ist ein Militärhelfer. Das ist seine rechte Hand, sagen wir es mal so. Mhm. so ein, mhm. äh, er hat eine rechte Hand und Ach, das ist Pargen. ja Captain, Captain Thomas Strangeways. Natürlich, ja klar. Der regiert ja, ja.
1: Ich, ich habe ganz, hab ganz vergessen, dass Strangeways seine seltsamen Wege
0: ähm, in... <lacht> Puh, ja, es geht. Das erste Schiff ist ausgelaufen. Das Schiff heißt die Honduras Packet. Mhm. Und dann ist auch noch kurz später ein zweites Schiff ausgelaufen, das war die Kennersley Castle. Diese beiden Schiffe sind ausgelaufen Richtung Pojais. Du hast selbst die Abfahrt der Schiffe, da warst du dabei, mhm. du hast die Leute nochmal alle, du bist das Schiff kontrollieren gegangen, hast nochmal gesagt, ah, habt ihr es auch alle gut, seid ihr alle gut untergebracht und komm, ich bin heute großzügig, Frauen und Kinder fahren kostenlos mit. Wow. Ich großzügig. bin heute großzügig und Leute, ich gehe jetzt von Bord. Macht's gut und alle haben ihm zugejubelt, als er mit seinem kleinen Ruderboot von dem Boot wieder <lacht> zu, zur Küste fuhr und äh, es wurden Gewehrsalven abgefeuert, weil die alle so glücklich waren und dann sind sie mit den Gewehrsalven unter Pojaischer Flagge äh, dann Richtung äh, Morgenröte gesegelt. Sind sie jemals angekommen? Ja. Oh, sie sind angekommen. Sie sind angekommen an der Moskitoküste. Tatsächlich. Also er hat sie ja. schon dahin geschickt, wo er den versprochen hat, sie hinzuschicken. Richtig. Aber da war halt nichts. <lacht> 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 da war absolut nichts. Also gar nichts. Da, wo angeblich St. Joseph die Hauptstadt liegen sollte, war absolut gar nichts. Die Leute gingen an Land, wussten überhaupt nicht, was sie tun sollten und waren völlig völlig verwirrt davon, was hier, was hier passiert. Du gerade davon erzählst,
1: ich habe eine, eines, ich werfe das jetzt einfach mal ein. Ich hatte mal eine Story, die ich vorbereiten wollte, habe aber festgestellt, es gibt keine Quellen dafür. Es gab eine Insel äh, in Nordamerika, wo man sich angesiedelt hatte und dann ist eine Person quasi die neuen Siedler dagelassen und ist wieder zurückgefahren und kam ein paar Jahre später wieder. Und diese Siedlung war leer. Die Leute waren alle weg und es stand nur irgendwas angeblich in einen Baumstamm geritzt, wo man nicht zuordnen kann, wo die Leute hin sind, was dieses Wort bedeutet, ob das vielleicht eine Bedeutung hat, wo die hingegangen sind. Irgendwie 1560 oder sowas. Das ist so eine Mystery-Geschichte. Und ich wünsche mir so ein bisschen, dass diese Leute sich auch gedacht haben, so, hm, wo ist, wo ist diese Siedlung hin? Was ist passiert? Das, da muss doch irgendwas Übernatürliches
0: mit zu tun haben. Tja, naja, nicht so richtig. <lacht> In diesem Fall war es einfach Verarschung. Die sind da gelandet an der Küste und standen sie da und dann war da nichts. Da war keine Stadt, da war kein St. Joseph, da war gar nichts. Sand ähm, vielleicht. Sand, Sand, <lacht> genau. Und vielleicht hieß auch einer Joseph, das war aber auch das Maximum. Und ähm, dann standen sie da und wussten weder ein noch aus und sind dann da rumgelaufen und haben die Stadt gesucht. Äh, mit verschiedenen Suchtrupps und so weiter. Und dann sind sie irgendwann auf die Einheimischen auch getroffen die denen so gut es ging, so gut sie sich verständigen konnten, zu verstehen gegeben haben, Leute, ihr seid hier entweder falsch oder ihr wurdet <lacht> mächtig hochgenommen. Und Scheiße. Hier gibt es im Prinzip gibt's hier nur Schlamm und Dreck und Sand und also nicht mal Palmen, die sind auch alle weg. Die sind auch alle kaputt gegangen im Krieg und so. Das hilft euch jetzt alles hier nicht. Und diese verarmten Einheimischen haben dann sogar noch versucht, den Menschen zu helfen. Also sie haben versucht, die irgendwie aufzunehmen, die auch noch irgendwie zu versorgen. Das ging aber überhaupt nicht, weil auch deren Land war ja zerstört worden ja, ja, natürlich. Äh, in, in dem Krieg. Und ähm, dann haben sie da ein paar Wochen ähm, an diesem Strand gelebt, irgendwie so unter, ja, im Prinzip mit Pflanzen bedeckt und irgendwie halt versucht zu überleben in diesem wirklich unwirtlichen Bereich, weil sie immer noch davon ausgegangen waren, der hat uns nicht verarscht, irgendwo ist das und wir müssen nur genügend Suchtrupps schicken. Oh wir Gott. sind bestimmt falsch gefahren. Wir müssen nur genügend Suchtrupps schicken und dann kommen wir schon irgendwo an.
1: Also er, entweder muss er sehr, sehr gute Überzeugungskraft geleistet haben und ich glaube mit den ganzen Pamphleten und mit dem Falschgeld und mit dem ganzen Kram ist das schon sehr, sehr, sehr überzeugend gewesen. Und ich glaube, da gehört auch eine Prise, naja, Leichtgläubigkeit hinzu. Wobei dann wiederum, gerade zu der Zeit, wo es eben wo es eben diese diese Aufbruchsstimmung generell gab, wo viel auf der Welt passiert ist, wo Kolonien ge ja, gegründet worden sind und die ganzen Reisen von A nach B und zurück. Ich glaube, die Leute wollten Abenteuer erleben,
0: haben aber das schlimmste Abenteuer gekriegt, was man sich hätte vorstellen können. Das äh, kann tatsächlich ganz gut so sein, ja. Es wäre möglich. Die Situation ist immer noch miserabel. Die Aussiedler, angeführt übrigens von Hector Hall, das ähm, war der Chef sozusagen äh, dieser Aussiedlertruppe, ähm, die lagen da halt immer noch am Strand rum und wussten nicht, was sie tun sollten. Irgendwann gab es einen Sturm. Und dieser Sturm wütete und wütete und wütete und irgendwann, nachdem sich der Sturm dann gelichtet hat, wachen die Siedler auf und es ist wieder hell und sie können wieder sehen und zwei Dinge sind weg. Der erste ist der Kapitän des Schiffs und der zweite <lacht> ist das Schiff. Das ist schlecht. Es ist verdammt schlecht. Hector Hall, der die Expedition eingeführt hat, war auch ein bisschen ratlos und wusste jetzt auch nicht, so richtig weiter hat aber gesagt immer wieder der hat das mantraartig wiederholt Leute irgendwann werden wir gefunden wenn wir hier bleiben dann werden die schon uns schon finden weil die haben ja gesagt wir sollen hier hinfahren das wird alles mit der Zeit wird sich das geben die Regierung kommt bestimmt die haben es doch so gut und so weiter wir werden gerettet definitiv er wusste allerdings für sich schon das war's wir werden hier alle sterben mhm. und tatsächlich war die Lage nach einigen Wochen dermaßen unterirdisch. Das ist äh, kaum noch in Worte zu fassen. Die hatten kaum Vorräte dabei, weil sie ja damit gerechnet haben, auf eine ja, natürlich. florierende Stadt zu treffen. Äh, und dann kam auch noch die Regenzeit. Das bedeutete, es äh, breiteten sich wirklich alle möglichen Krankheiten aus. Es kam auch noch dazu, dass die Leute nicht genug zu trinken und zu essen hatten, das heißt, die konnten sich auch nicht in übermäßigem Maße bewegen. Das heißt, sie konnten nicht mit Suchtrupps mhm. loslaufen oder ähnliches. Tatsächlich muss es wohl so gewesen sein. Das hört man, kann man aus Tages-, Tagebucheinträgen lesen, dass die Leute einfach am Strand gelegen haben, nicht mehr in der Lage waren, sich zu bewegen, groß, weil sie zu schwach waren. Mehrere Dutzend Leute lagen da an diesem Strand rum, konnten nicht mehr viel machen, weil sie krank, fertig und alles waren. Ja, und keine Energie. Und keine Energie hatten, aber manche Dinge kommen halt auch ohne Energie raus aus dem Körper. Es muss eine, es muss ein wahnsinniges Elend dort gewesen sein. Tja, ein Shitstorm. Ein Shitstorm und den erlebt Gregor auch zu Hause. Es weiß zwar noch keiner von den Problemen, aber seine Staatsanleihe äh, wird nicht mehr gut genug gezeichnet und viele Leute können die nicht bezahlen. Das heißt, der Poyanisisch Pojaisaja. Poya, die Poy Poyais geht pleite. Obwohl es gar nicht irgendwie, also existiert. Ich würde gerade sagen, es ist schwierig pleite zu gehen, wenn man nicht existiert, aber auch das schafft unser, unser Mann. Auch das schafft Gregor. 19, äh, 1823 ist es dann soweit, dass tatsächlich ein weiteres Schiff anlegt, dass die Kolonisten, die am Dahinsiechen sind mhm. seit äh, Monaten, abholt denn es haben sich Gerüchte herumgesprochen dass die oder gerüche vielleicht auch auch das ja dass dort diese menschen sind bis nach Honduras Honduras ist ja nicht so weit und äh, das ist immer noch eine britische kolonie und irgendwie haben sich Gerüchte herumgesprochen, dass da diese Briten auch sind und äh, dass man die doch vielleicht retten sollte. Und so wird eine Rettungsexpedition ausgesendet und 1823 ist es dann tatsächlich so, äh, dass diese Menschen dann gerettet werden können. Zum Glück. Aber wahrscheinlich nicht alle, nehme ich mal an. Nicht alle. Äh, es kommen insgesamt, ich komme da gleich noch zu, es ist ja noch ein mhm. zweites Schiff unterwegs. Das zweite Schiff, Landet zunächst auch da, äh, entscheidet sich aber nicht an Land zu gehen, sondern entscheidet sich die Küste weiter abzufahren mhm. und landet schließlich in einem normalen Hafen und oh, für mein. die endet dieses Missverständnis dann weniger problematisch, die fahren dann schließlich auch zurück, erstmal äh, noch äh, zu, nach Belize auf eine andere Kolonie, um Vorräte aufzunehmen, Um einige sind auch dort geblieben. Und äh, fahren dann zurück nach England. Die Schiffe 3 und vier, die ebenfalls schon losgestartet waren, davon wird eins noch äh, kurz bevor sie sozusagen ganz weit weg sind, mhm. äh, abgefangen von der britischen Marine. Die sagen, fahrt nicht, fahrt nicht, wir haben ganz schlimme Dinge gehört. Bitte oh kommt Gott, zurück. Ey. Und ein Schiff, ähm, die hatten allerdings keine Menschen geladen, sondern nur Fracht, Material, das heißt. nur Fracht. Mhm. Äh, die werden, die treffen auch auf niemanden dort unten, aber auch die fahren zum nächsten Hafen, äh, der ihnen irgendwie über den Weg läuft und verauktionieren da einfach alles, was sie auf dem Schiff hatten. Und langsam, aber sicher passiert es jetzt dann doch, dass so ein bisschen rauskommt, dass da vielleicht was nicht stimmt. Möglich. Aber ich habe damit nichts zu tun. Nein, du hast damit absolut nichts zu tun. Du bist die Unschuld selbst. Und ähm, du bist auch eigentlich total glücklich mit allem, weil die Staatsanleihe hat dir ordentlich Geld eingebracht. Der Staat ist zwar ja, pleite, klar. aber ist ja egal. Ist ja keine Haftbar zu machen. Das funktioniert auch alles bis zu dem Tag, wo am 8. Juli 1824 etwas bei der britischen Regierung ins Haus flattert. Und zwar ein Dekret. Mhm. Ein Dekret des Staates Kolumbien. Oh. den es relativ äh, frisch erst gab mhm. und äh, Kolumbien sagt, dieser Staat existiert nicht, hat nie existiert und im Prinzip, it's a prank. <lacht> aber auch the worst kind of prank. The worst kind of prank. Aber du hast ja Glück, als Sir MacGregor kannst du vor allem äh, in den großen Tageszeitungen noch ein bisschen Stress vermeiden. Du wirst zwar schon ziemlich durchs Dorf getrieben, aber du bist nicht Persona non Grata. Bin ich das nicht? Also, wie viele Leute habe hab ich in den Tod, in
1: den sicheren Tod eigentlich geschickt? Drei Schiffe und, ein, und eine Crew, die äh, ja. Materialien transportiert hat. Ja. Das ist ja jede Menge tote
0: Menschen potenziell. Richtig, also es sind ein paar hundert. Ach du Scheiße, ey. Es sind ein paar hundert und normalerweise würde man auf die Idee kommen, okay, das Ding ist jetzt gescheitert, ne? Naja. Ich, ich muss ja sagen, jetzt.
1: So blöd das klingt, ne? Ich habe immer gesagt, wenn wir irgendwann mal auf dem Mars fliegen, es wäre es wär schon eine saugeile Sache mit der ersten oder zweiten Fuhre quasi mitzufliegen, dort alles aufzubauen. Klar, das sollen ja alles Ingenieure sein, alles was ich nicht bin, ne? Aber wäre wäre schon eine geile Idee. Aber jetzt habe ich jetzt habe ich wirklich, wo du mir das erzählt hast, habe ich ein bisschen Angst davor. <lacht> also, äh, weißt du, Elon Musk und, sei, und und, und äh, weiß ich nicht, Elon äh, der Erste äh, <lacht> Elon, Elon Musk Elon Musk der Erste äh, bauen eine Kolonie auf Mars äh, Irgendwo im Olympus Mons im Krater, weißt du Bauen da irgendwas Schönes hin, denkst du äh, Und dann kommst du da an und äh, das, alles, was du hast, ist Sauerstoff für drei Tage <lacht> <So>. <lacht> <lacht> äh, Nee Besser nicht, ne? Besser nee,
0: da bin ich raus, ey. Da bin ich raus. Gregor, äh, Gregors Anleger haben sich das auch gedacht. <lacht> <lacht> äh, Gregor hat aber gesagt, na Moment mal, also bitte, das wird hier jetzt alles ein bisschen zu heiß gekocht, ich bin immer noch Gregor der Erste. Hier sind nochmal Staatsanleihen. 1825 gibt es nochmal eine Runde, 1826 gibt es auch nochmal eine Runde. Du schreibst nochmal Anleihen aus. Äh, allerdings ähm, wird der Druck jetzt sagen wir mal nicht viel kleiner und ähm, du verlässt dann doch sicherheitshalber mal Großbritannien und, und zwar sagst du, dass du mit deiner Frau Josepha äh, nach Italien möchtest, um dort äh, in Kur zu gehen, denn deine Frau ist krank. Mhm. Du möchtest also nach Italien, sagst du zumindest, du fährst aber nach Paris, der Frau ist auch gar nicht krank. Ja, in Paris geht quasi äh, der Weg nahtlos weiter. Ach, das ist noch nicht vorbei. <lacht> du gründest mehrere, gleich mehrere, nicht eine, sondern mhm. mehrere, Gesellschaften zur Förderung der Entwicklung von Poyais. Ach du Scheiße. Das heißt, die, die, die Pariser haben es noch nicht mitbekommen. Die Pariser haben es noch nicht mitbekommen. Und Geschichte wiederholt sich, es kommt, wie es kommen musste. 1825, französische Auswanderer stechen nein, in See nach Pojaes.
1: Nein, nein. <lacht> halt sie jemand auf. Ja, das wäre besser, ne? <lacht> jetzt, ey, ohne Scheiß. Du bist jetzt der Eingeborene, der da sitzt. Der, 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 der da schon, weißt du, du hörst die ganze Zeit von, du bist, am besten bist du noch ein junger Mann. Oder junge Frau, junges junges Mensch, der dort lebt, und dann kommt, kommt das erste Schiff, kommt das zweite Schiff, zieht aber vorbei. Dann heißt es hier, ja, keine Ahnung, kommen irgendwelche Leute die ganze Zeit, die wollen hier Poyais, ey, Bollocks, das ist ja alles. Und da kommen noch irgendwelche
0: Franzosen, deren Sprache man dann noch <lacht> weniger spricht, wahrscheinlich. Das ist alles, äh, nee. Die Franzosen sind allerdings ein etwas misstrauischeres Völkchen als die Engländer gewesen. Immerhin. Und so hatten einige französische Kolonisten dann doch den Eindruck, irgendwas geht hier nicht mit rechten Dingen zu. Wir haben da so Gerüchte aus England gehört. Wir gehen mal lieber zur Polizei. Okay. Also wir sind, wir haben den ganzen, wir haben gefälschte Pässe aus Pojais ausgestellt und wir haben Geld umgetauscht. Den Da sind wir schon drüber hinweg. Aber es gehen dann doch Leute zur Polizei und tatsächlich verhaftet die französische Gendarmerie dich dann doch wegen Betruges. Und kann gerade so in allerletzter Sekunde das Auslaufen des Schiffes noch stoppen. Aber wer will mir das denn beweisen? Es ist, ist ja keiner da. Richtig. <lacht> Richtig. Tatsächlich ist es so, dass ich weiß nicht genau, was dazwischen passiert ist. Jedenfalls wirst du zunächst mal festgenommen und dann versteckst du dich in der französischen Provinz irgendwo. Aber.
1: Ir irgendwo in einer Truhe, habe ich gehört. sind gute Verstecke. Vor allem, wenn man als Hexer gejagt wird. Aber das ist ja ähnlich.
0: <lacht> ja, tatsächlich. Äh, oder, aber, aber die können auch durch Türen gehen. Das stimmt, ich, ne? da, Das war's <lacht> doch. Durch Türen ja, gehen. Ja. Ne? Und auf Kühen reiten. Du kommst, du bist drei Monate lang frei und wirst dann eingeknastet. Wirst eingeknastet von Dezember 1825 bis Juli 1826. La Force ist das Gefängnis, das. Ich weiß nicht, ob man das kennt, ob das bekannt ist, es ist auf jeden Fall ein Gefängnis in Paris, wo du äh, eingekerkert wirst, aber äh, es kommt dein Prozess mhm. und äh, du überstehst den schadlos, denn du bist äh, unschuldig in allen Anklagepunkten. Oh, okay, wie? Ich habe keine Ahnung. Ich okay. habe keine Ahnung. Ich habe absolut keine Ahnung, wie das gekommen ist. Hm.
1: Vielleicht, vielleicht hat der Richter ja auch ähm, investiert in, in das, äh, beziehungsweise nicht investiert, sondern Investitionen bekommen im, im Endeffekt, äh, vielleicht hat er auch ein paar Scheinchen verkauft oder ähnliches, also ich meine. Der ist nach Poja ist ausgewandert, der Richter danach. <lacht> das,
0: war, das war Gregor der Vierte, der Richter, weißt du. <lacht> Tatsächlich wirst du freigesprochen, äh, du ziehst dich dann schon wieder in die französische Provinz zurück und denkst dir, okay, wir... Lassen ein mhm. bisschen Gras über die Sache wachsen. Es tauchen immer wieder po-jahrische Anleihen auf über die nächsten. <lacht> Natürlich. Über die nächsten paar Jahre. Dann plötzlich, ein paar Jahre später, 1834, bist du auf einmal wieder in Schottland. Okay. Ja. Home sweet home. Da, da kommen schon wieder irgendwelche Besitzurkunden und Grundstücksverkäufe oh auf den Tisch. Aber mittlerweile bist du, hat sich das mehr rumgesprochen. Also dein. dein ähm, Dein Betrug funktioniert nicht mehr so gut. Mhm. Das merkst du auch. Andererseits bist du immer noch fest davon überzeugt, dass das Ding funktionieren kann, weil es immer noch einige Anhänger gibt. Also Scheiße. kommt 1836 die Verfassung von Pujais auf den Markt. Natürlich,
1: natürlich.
0: Was denn sonst? Aber auch da schert sich schon niemand mehr drum. Du hast aber genug Vermögen gemacht mit dem Verkauf von Staatsanleihen von fake starten, mhm. dass du davon leben kannst. Das endet dann 1839, nachdem du so gut zehn Jahre von deinem Vermögen jetzt leben konntest, ist es dann letztendlich auch verbraucht, auch weil du immer noch in der High Society unterwegs bist und immer noch sehr gut angezogen bist. Natürlich. Was tun? Ich habe ein Land gegründet, welches es nicht gibt, da kann ich ja, weiß ich nicht, ich überlege gerade, was man noch so eine Scheiße machen kann. Wo bin ich gerade? Du bist jetzt wieder in Schottland. Hm. Die Frage ist, in Schottland hassen sie dich, in äh, Spanien hassen sie dich, weil du hast halb Spanien ja. umgebracht. In Portugal denkst du auch nur, sie mögen dich. Ja. In Frankreich mögen sie dich jetzt auch nicht mehr. In ähm, An der Moskitoküste bist du jetzt auch, ja. glaube ich, nicht herausragend beliebt. Ja, äh, wo also, hast du denn mal was Gutes geleistet, wo du eventuell noch mal Ich, äh, ich wollte gerade sagen, so also, so, ich könnte
1: ja da, wo ich die Spanier äh, verprügelt habe, in Florida vielleicht ein bisschen Action machen. Florida
0: war es nicht, es war Venezuela. Äh, ähnlich. Du bist nach Venezuela gegangen, aber du hast gesagt, komm, jetzt ist Schluss mit all dem Schabernack. Das Einzige, was ich möchte, ist bitte, ich möchte die venezuelanische Staatsbürgerschaft. Mm -hmm. Ich möchte, dass mein Generalsrang wieder eingesetzt wird. Und ich möchte, dass ich unmittelbar pensioniert werde und äh, Rente <lacht> bekomme. Aber ja, aber ich meine, ich kann
1: das ja jetzt auch machen. Ich kann ja sagen, ich gehe jetzt nach Venezuela und sage, ich möchte diese ganzen Sachen. Aber ähm,
0: warum sollten diese Leute mir das denn geben? Weil du ein Kriegsheld bist immer noch und ein Befreiungsheld von Venezuela.
1: Ah, ja, okay.
0: Ja, lass ich gelten. Und sie haben es auch gemacht.
1: Natürlich. Na sie haben es auch haben's gemacht.
0: gemacht. Und du bist dann tatsächlich äh, nochmal nach Südamerika gegangen, 1839, nach äh, Caracas mhm. und bist dort äh, Staatsbürger geworden, bist pensionierter General geworden und äh, hast dann dort tatsächlich den Rest deines Lebens, die üblichen sechs Jahre verbracht. Oh, da ist nicht mehr viel übergeblieben. Bis 1845 bist du gestorben. Und man muss sagen, dafür, dass du eine Menge Mist gebaut hast, bist du nicht einmal dafür zur Rechenschaft gezogen worden. Ich wollte gerade sagen, wann wilder Ritt, aber jedes Mal immer mit, einer, mit einem blauen Auge davongekommen. Die Menschen, die in Pojais äh, an der Moskitoküste gestorben sind, die werden... Bisschen sauer sein, mhm. aber sie haben nie ihre gerechte. Du hast nie deine gerechte Strafe erfahren. Verdammt.
1: Also für 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 Gregor natürlich perfekt. Für alle anderen, so Semi, mindestens so Semi. Ja. Aber eine. Ich hätte ja gesagt eine schöne Geschichte. Aber es ist eine ganz schön scheußliche Geschichte, wenn man sich all diese Opfer anguckt, die jetzt unabhängig von dem, von den Kriegshandlungen. Uh, wie viele Leute da gestorben sind wahrscheinlich und wer weiß, wie viel Dragger uh, da mhm. wirklich dran beteiligt war. Ne? Aber mhm. ist ganz schön beschissen für alle anderen.
0: Ja, Was? ist ganz also schön beschissen alle, für
1: alle. Alle wurden beschissen.
0: Alle wurden beschissen oder haben sich ja. beschissen, je nachdem, wo sie lagen. Je nachdem. Letztlich muss man sagen, das war eine ganz schön miese Aktion. Absolut. Und ich habe das gerade schon gesagt: It's a prank passend zum 1. April, daher diese Geschichte von unserem zweiten Hochstapler, nachdem wir letztes Jahr George den Hochstapler hatten, haben wir diesmal Gregor den Hochstapler, der, ich finde, noch ein bisschen höher gestapelt hat als George, Das stimmt. weil George ja immerhin nicht Leute in den Tod hat fahren lassen. Das stimmt, das stimmt. Der hat, äh, der hat zwar vieles
1: äh, erfunden, genauso wie, wie äh, Gregor auch, aber äh, ja, wie du schon sagtest, nicht so, nicht so tödlich. Nicht so tödlich, richtig. Aber echt ein wilder Ritt, muss ich zugeben. Und ich finde es so schön, weil du hast, du hast mir so richtig, richtig schön ein Fundament gelegt. Weil ich habe tatsächlich drei Geschichten für dieses Jahr vorbereitet. Eine Geschichte hat möglicherweise sogar direkt was damit zu tun, nur später. Eine andere Geschichte wird nahtlos quasi an das Ende von dieser Geschichte Ui. rangehen. Auch vor Ort. Also, also nicht direkt direkt an der Küste, weil von der Küste habe ich nichts gehört. Oder wie gesagt, nur eine grobe Recherche bisher gemacht. Aber Nicaragua will be back zum Beispiel. <lacht> und ich habe noch eine, eine andere äh, Episode, die ich langsam äh, vorbereite. Da werden nämlich Staaten gegründet. Und das hat dann peripher auch was damit zu tun. Also, <lacht> das stimmt. Ich, äh, bin, ich bin bestens vorbereitet. Bisher kam ich noch nie so viel zum Zug. Aber äh, ich glaube... <lacht> Wir haben das aus Versehen wieder alles richtig
0: gemacht. Du hast mir perfektes Fundament gelegt. Also ich bin, ich bin sehr dankbar. Ja, dann bin ich erstmal sehr glücklich und ich hoffe, ihr hattet Spaß mit äh, Gregor, McGregor und äh, dem zweiten fake start schon, den wir hier haben. <lacht> da Wobei man sagen muss, es kam auch noch ein fake start im fake start nämlich mit dem, mit dem Vereinigten Staaten von Südamerika. Und ja. wir hatten ja auch schon mal Atlantropa. Also richtig, ist, richtig. Äh, also ist, wir sind schon auf der großen Skala, muss man sagen. Wir, wir kriegen noch ein paar mehr hin. Schaffen, wir schon. Schaffen äh, wir schon. Jetzt kriegen wir aber erstmal hin, uns zu bedanken für euer Zuhören und ähm, wir hören uns beim nächsten Mal wieder oder wir sehen uns wieder. Mal gucken. Richtig. Dann würde ich sagen Goodbye und bis zum nächsten Mal. Bis dann.